0: Heiß umfädelt, wild umstritten, natürlich auch am Faschingsdienstag. Schön, dass Sie da sind. Wir besprechen gemeinsam die wichtigsten Themen des Tages und versprochen, es kommen keine Kostüme oder auch Krapfen darin vor. Ich stelle Sie mal vor und beginne mit Ihnen. Veronika boren Autorin, Publizistin. In Ihrem aktuellen Buch möchten Sie am liebsten Unternehmen auch an die Kette legen dürfen. Und Sie sind der Vorständin der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Schönen guten Abend.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann zum ersten Mal bei uns umso herzlicher Willkommen Birgitte Ederer. Sie haben zahlreiche sehr erfolgreiche Karrieren hinter sich. Sie waren jüngste Abgeordnete zum Nationalrat Damals. Europa ja. Ja, ist gut. europa Staatssekretärin, der SPÖ und auch in der Privatwirtschaft. Erfolge. ich sage nur, Mitglied im Vorstand der Siemens AG. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und Anneliese Rohr, <lacht> Top-Journalistin und das finde ich großartig. Ihre schreiberische Karriere haben Sie vor bald 50 Jahren bei der Presse damals Mhm. begonnen und seither gelten Sie eigentlich als unermüdliche, aber auch kritische Legende, sage ich jetzt mal. Schönen guten Abend. Sie schauen mich böse an. Dann beginnen wir mit unserem ersten Thema. Heute hat die ganze Welt und ganz besonders auch ganz Russland auf Wladimir Putin geschaut. Einen Tag, nachdem der US-amerikanische Präsident Joe Biden völlig überraschend in Kiew ähm, ist und fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, hat Wladimir Putin heute seine Rede an die Nation gehalten. Also vor Edera. viele Menschen, vor allem in Russland, sehr gespannt darauf gewartet, was wird Wladimir Putin heute sagen. Kann man danach sagen, das war vielleicht ein bisschen viel Lärm um nichts, weil wirklich Neues gab es da kaum.
2: Es war wenig hm. Neues und es war auch, äh, glaube ich, wenn man das so einschätzen darf, nicht wirklich zum Kriegsverlauf etwas, sondern eher innenpolitisch und sozialpolitisch. Also es war eigentlich, und die alte Rhetorik, der Westen ist schuld und nicht, nicht Russland. Äh, ich würde meinen, dass das nichts Neues war und das ist auch vielleicht eine Beruhigungsaktivität gewesen für die russische Bevölkerung. Bedrückend ist an sich das Ganze, weil man irgendwie nicht weiß, wie das Ganze zu einem guten Ende kommen kann. Also ehrlich gesagt fehlt mir das erste Mal in meinem, in meinem Leben, und ich bin ja politisch sehr interessiert, eine Perspektive. Was, wie könnte das ausgehen und wie könnte es dann wieder zu einem Ende des Kriegs kommen? Im Moment sehe ich da nicht irgendeine Version, dass das möglich ist.
0: Das ist zum ersten Mal in Ihrem in meinem äh, politischen, politischen also, Leben Oder seitdem schon, ich ja. eigentlich mhm,
2: ja. denken kann politisch.
0: Ja. Mhm. Frau Bornmähner, etwas war dann schon neu. Ähm, hat F- F- Putin hat gemeint, dass sogenannte Start abkommen das regelt gemeinsam mit den USA, ist also noch relativ jung, dass man quasi eine Maximalanzahl atomarer Sprengköpfe hat. Das wird das Russland mal aussetzen. Das war vielleicht das einzig Neue. Hat Sie das überrascht?
1: Also ich weiß nicht, inwieweit man das ernst nehmen kann oder inwieweit in man Putin überhaupt noch ernst nehmen kann. Also überraschen ist, ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Das würde ich so nicht sagen. Ich sehe das alles als eine Riesendrogeberge. Also ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Angstmacherei dabei, da ist ganz viel Tamtam dabei, da ist ganz viel Inszenierung und da geht es ganz stark darum, dass man jetzt an einem Punkt sind nach einem Jahr, wo es wahrscheinlich auch darum geht, die europäische Bevölkerung so ein bisschen zu spalten oder mürbe zu machen, so im Sinne von ähm, es wird teuer für uns alle, es wird unangenehmer für uns alle. Es ist kein Ende im Aussicht. Und ich gehe davon aus, dass das Interesse von Putin vor allem darin liegt, irgendwie zu schauen, dass die Bevölkerung die Solidarität zur Ukraine langsam nachlassen lässt, dass die Bevölkerung langsam sagt, jetzt ist das Heizen so teuer, jetzt ist die Energie so teuer, können wir das nicht lassen, um auf die Art und Weise halt durchzusetzen, dass die Unterstützung aus der EU nachlässt. Das und, ist so meine Theorie und, dahinter. Aber ich, ich hoffe, denke, glaube doch, dass... Er ja, jetzt nicht wirklich plant, eine Atombombe abzuwerfen. Sondern Aber das
0: wollte ich gerade sagen. Das war so ein bisschen in die Richtung, Frau Rohrer. Ähm, ja, die Atombombe hätten wir dann schon auch noch. Aber wie haben Sie das gesehen? Im Grunde, letztes Jahr gab es diese Rede nicht. Da gab es den Überfall auf die Ukraine. Aber im Grunde, was dann Putin seither gesagt hat, hat er heute eigentlich nur wiederholt. Mhm. Da war doch nichts Neues. Also ich oh, bin Sie? überrascht,
3: dass die, diese Ankündigung, dass er den äh, Abrüstungsvertrag New Start äh, aufs Eis legt oder überhaupt, dass das so unterschätzt wird. Mmh, okay. Ich meine, von Überraschung ist, glaube ich, wirklich das falsche Wort. Aber hier wird das äh, total auch in den, in der, in den ersten Reaktionen ähm, total unterschätzt. Bitte, das ist eine Zerschlagung jener Sicherheitsarchitektur, die in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde. Das ist der letzte Kontrollvertrag zwischen, zwischen Russland und, und Amerika, nämlich Kontrollen, die, die, die atomaren Geschichten, und da steigt er jetzt aus. Und das ist eigentlich, eigentlich das, das wirklich nicht die Sensation, aber das wirklich äh, beunruhigende und was, was das bedeutet, diese Konsequenzen, dass es dann überhaupt keine, keine Absprachen mehr gibt, darüber sollte man reden. Das finde ich, find
0: ich wirklich schlimm. Also das war 2010, 2011 und das war dann auch, glaube ich, Barack Obama. Joe Biden hat das dann verlängert, dass man gemeinsam gesagt hat, man regelt das ab, ich glaube, 2600 atomare Sprengköpfe ja, ja. pro Nation. Da möchtest Vladimir Putin aussteigen oder das mal zumindest aussetzen. Frau Ederer, sind Sie da bei Frau Rohr, dass wir das ein bisschen naja, auf die zu leichte ich, Schulter nehmen womöglich?
2: Na, ich glaube, also... Es hat ja seit 2020 keine. Der, der, der Vertrag sieht vor, dass man sich gegenseitig Inspe, ins Inspektoren schickt. Mhm. Und seit 2020 sind die schon ausgesetzt. Mhm. Also der Vertrag ist schon nicht mehr wirklich erfüllt worden in den letzten zwei Jahren. Meine, Sie haben schon recht, es ist ein weiteres Zeichen dass der, 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 der Versteinerung und dass sich diese beiden Großmächte nicht wirklich verstehen oder, oder in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach, in eine falsche Richtung gehen. Aber gelebt, glaube ich, wurde der Vertrag, richtig gelebt, so wie es vorgesehen ist, eigentlich seit 2020
0: nicht mehr wirklich. Dann drehen wir das um. Nehmen wir Frau Rohrer beim Wort. Frau Bornmänner, ist das eine ganz klare atomare Drohung, die wir hier gehört haben, ist das eine Zeitenwende, wie dieses Wort, ist ist oft verwendet worden in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Also glauben Sie, droht Vladimir Putin, droht der Welt eine, atomare, eine automare Auseinandersetzung?
1: Ja, natürlich droht er, aber ich meine, die Wortwahl, die, 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 die zu der Putin treibt, die ist ja extrem drastisch und die ist schon lange sehr, sehr drastisch. Und das hat ja auch noch ganz andere Dinge gesagt, die einigermaßen verrückt sind oder ähm, sollte man sie sie ernst nehmen und und eben nicht interpretieren als Drohgebärde dann eben wirklich auch extrem besorgniserregend sind ich habe nur das Gefühl dass er an einem Punkt ist wo er weiß Das wird jetzt ein sehr, sehr langer Krieg. Ich glaube, er war eher als kurzer, schneller Angriffskrieg geplant. Jetzt wird das Ganze immer länger und er bekommt ja auch ein Problem mit der eigenen Bevölkerung, weil es ist ja auch nicht so, dass die russische Bevölkerung jetzt wahnsinnig glücklich darüber ist, dass sie eingezogen wird, dass es diese wirtschaftlichen Sanktionen gibt. Ich glaube auch, dass trotz der ganzen Propaganda doch immer wieder durchkommt, dass das, was da in der Ukraine gemacht wird, ja auch eine extrem grausame Art der Kriegsführung ist. Also man kann das ja auch anders machen, aber es werden ja bewusst zum Beispiel auch Zivilisten angegriffen, Frauen vergewaltigt, Kinder entführt, explizit ähm, Energieträger angegriffen, Krankenhäuser angegriffen, damit es der Bevölkerung wirklich maximal schlecht geht in der Ukraine. Und ich glaube, die Idee hinter diesem Drohnen ist einfach die, zu sagen, dass die Bevölkerung im Westen, irgendwann zu ihrer Regierung sagt, wir, wir haben keine Lust mehr auf diesen Krieg und dieser Krieg geht uns nichts an und lassen wir das mit den Sanktionen und lassen wir den Putin halt schalten und walten. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Idee dahinter ist. Und was ich halt so sehe und, und das ist das, was ich eher besorgniserregend finde, ist, wir sind am Punkt der Kriegsmüdigkeit. Also wenn ich jetzt so überlege, es, es gab vor zwei, drei Wochen, glaube ich, diese Berichte darüber, dass eben auch wirklich bewusst, Familien auseinandergerissen werden, Kinder ihren Eltern weggenommen werden. In der Ukraine jetzt. In der Ukraine ja. und in Russland angesiedelt werden. Umgekehrt russische Familien in besetzte Gebiete in der Ukraine an, ähm, quasi angesiedelt werden, um zu schauen, dass man da eine Durchmischung hat. Es wird ganz viel mit Vergewaltigung gearbeitet. Es wird eben explizit darauf geschaut, dass die Leute ja keinen Strom haben, ja nicht heizen können bei furchtbaren Temperaturen. Also das, also was Geschaut, dass das, das ukrainische
0: ausgemerzt wird, Aber wer genau. ist ruhig
1: ich habe das Gefühl, dass, also wenn ich mir jetzt so anschaue, die mediale Berichterstattung im Sinne von, dass das jetzt irgendwie groß be- berichtet wird, wie grausam das ist, wie skandalös das ist, da habe ich das Gefühl, das wird immer leiser und das kommt immer weniger vor. Ich
2: meine, im, und im, auch, West, Im Westen ja, bei, jetzt, also jetzt, bei uns Ja, bei uns
1: genau. Und auch, dass bei uns die Bevölkerung immer mehr abschaltet und immer mehr sagt, damit will ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Also ich merke, dass wir sind jetzt seit einem Jahr mit unserer Stiftung auch in der Ukraine-Hilfe tätig mhm. und während es am Anfang so war, dass man so viele Hilfsgüter bekommen hat, dass man gar nicht wusste, wo damit dass uns E-Auto-Hersteller zum Beispiel eine Autoflotte zur Verfügung gestellt haben, damit man quasi Konvois mhm. über die Grenze mhm. schicken kann, dass innerhalb von ein paar wenigen Tagen zigtausende Euro hat, gespendet worden so, sind. Ja. Genau, mhm. das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also ich meine, jetzt hat es natürlich auch was damit zu tun, dass die Teuerung, die wir haben, die Österreicherin extrem hart. Sehr viele
0: Themen, die müssen wir, in einen, das wir noch ein bisschen aufarbeiten. Weil das, haben, das haben Sie ganz wichtige Sachen gesagt. Ich möchte so kurz ein bisschen unterbringen. Frau Rora. Ähm, ist das so? Spielt dann, wenn ich das richtig verstehe, wenn das so stimmt, wie Frau Bonména sagt, eigentlich die Zeit für Wladimir Putin?
3: Das ist zu befürchten, aber ich meine, ich habe schon mehr Vertrauen in, in die Österreicher, dass sie einsehen, dass die ukrainische Grenze ungefähr so weit von Wien entfernt ist wie, wie, wie Bregenz und dass das natürlich eine Sache ist, die uns alle unmittelbar betrifft. Die Frage ist nur... Äh, was wie führt die wie führt die politik wie wie macht die politik den leuten das klar das geht ja also wirklich so nahe wie überhaupt noch nie Jugoslawien war nah, aber das war ein Bürgerkrieg. Das ist ganz was anderes. Hier reden wir von der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Die Österreicher müssen das, müssen das Intus kriegen und, und nicht sagen, okay, das ist mir jetzt alles zu lang und zu blöd. Also ich glaube nicht, dass,
0: dass mhm. das eintritt. Da sind wir dann eigentlich schon, schon beim Thema. Ich möchte noch gerne auf das mhm. wiederkommen, was Sie gesagt haben. Aber hören wir doch mal bitte auch kurz quasi rein, was Wladimir Putin heute gesagt hat. Wir glauben, dass das eine zentrale Stelle aus seiner Rede war. Mit Terroristen, Neonazis und dem Teufel würde der Westen gegen Russland kämpfen, so Putin. Sein Land würde sich nur wehren. Und dann kündigt Putin noch die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA an. Sprichend war dieses Newsart. Frieder, also mit Neonazis, Terroristen, dem Teufel kämpft der Westen gegen ähm, Russland. Was können wir? Und da meine ich jetzt ganz konkret Europa. Beziehungsweise auch für Österreich und Österreich und dem eigentlich entgegenhalten. Wir haben Sanktionen.
2: Wir haben Sanktionen, aber es ist einmal zu sagen, das erste Opfer in einem Krieg ist immer die Wahrheit.
0: Und die Neutralität auch noch dazu? Aber, Nein, bleiben aber wir bei die der Wahrheit. Wahrheit. Ja. Ja. Also, das
2: ist einfach Unsinn, dass er sagt, er kämpft da gegen, gegen, gegen Nazis. Und, und also, das ist einfach die Wahrheit. Es ist da, er sagt einfach nicht die Wahrheit oder er lügt. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, was können, können wir dagegen tun, dass wir, ein, dass wir einfach dokumentieren oder sagen, das stimmt alles nicht. Die, die Ukraine ist ein Demo, eine Demokratie mit allen Schwächen. Die, die ich, ich war lange Zeit zuständig von, bei Siemens für die Ukraine. Ich, ich kenne die Schwächen dieses Landes oder Teile der Schwächen. Aber es ist eine Demokratie, dort wurde gewählt in, in ordentlichen Wahlen. Und daher ist es Unsinn, wenn man sagt, das sind lauter Nazis. Also das ist einfach nicht wahr. Und das muss man sagen, ich glaube, das wird auch gesagt. Also ich glaube nicht, dass es in Österreich eine, eine große Mehrheit gibt, die, die meint, das stimmt jetzt,
0: was, was ja, es gibt. sagt. Es gibt, wir haben auch gestern kurz das angesprochen, es gibt jetzt eine Umfrage von Unique Research, die durchgeführt wurde, wonach tatsächlich zwei von drei Österreichern und Österreichern meinen, die Ukraine solle aufhören
2: mhm. ja, das, und man was, würde
0: sich Verhandlungen
2: wünschen. Das, was die Frau Männer gesagt hat, glaube ich, da, das sehe ich mehr wie die Frau Rohrer. Ich habe den Eindruck, dass, dass viele Menschen die Teuerungen, Teuerungen unmittelbar mit dem Krieg identifizieren. So nach dem Motto, jetzt ist alles teurer, Schuld dran ist oder ist der Krieg, seit der Krieg ist, ist alles teurer. Und die wollen auch nicht, glaube ich, staatliche Förderungen, weil, das staatlich staatlich sein. Die, Nein, die wollen niedrige Preise und also selber mh? entscheiden, ob mh? sie die mh? Gasheizung auftreten oder das Licht auftreten und nicht irgendwie staatliche Subventionen. Und das verbinden sie mit dem Krieg und daher gibt es schon eine zunehmende Stimmung, da bin ich bei Ihnen. Was interessiert mich das? Ich will wieder die Zeit, wie es vorher war. Und das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, weil das, glaube ich, auch ein Teil der Wahlergebnisse in Niederösterreich war, zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist brandgefährlich. Ich glaube, das wird ja auch bewusst geschürt. Ich meine, gestern ist hier noch ein Gast gesessen an der Stelle, wo Sie jetzt sitzen. Der hat ganz andere Töne gegenüber der Ukraine und Russland angeschlagen, wie wir das jetzt hier machen. Und es ist ja so, dass es durchaus politische Strömungen in Österreich, in Deutschland gibt, egal ob AfD oder FPÖ, kann man auch fragen, warum ist das so, die sehr, sehr Putin-freundlich argumentieren und die sehr wohl in die Richtung argumentieren, dass sie sagen, das ist nicht unser Krieg und uns geht schlecht wegen dem Krieg. Und man darf jetzt nicht vergessen, so schlecht sind die Wahlergebnisse dieser Parteien nicht. Und da gibt es durchaus so Affinität. Und was so brandgefährlich ist, was wir jetzt haben, ist, dass die Lebensqualität der Menschen in den letzten 10, 15 Jahren ja ohnehin schon abgenommen hat. Und die letzten zwei, drei Jahre waren jetzt noch einmal wirklich ein rasanter Abstieg nach unten. Und die Gas- und die Energiepreise, die wir jetzt haben, die spüren die Leute ja massiv. Also ich weiß, meine, meine letzte Gasvorschreibung für meine Wiener Wohnung waren 800 Euro im Monat. Im Monat? Im Monat. Mhm. Ähm, also ich, ich, wir haben ja auch in den letzten Monaten wirklich zig Rechnungen zugeschickt bekommen von Leuten, die auf einmal so hohe Gasrechnungen haben, dass die Energiepreise fast schon höher sind als die Miete. Und wenn einem dann gesagt wird, naja, das liegt in den Sanktionen und das liegt daran, dass wir quasi der Ukraine helfen, aber wir sind neutral und eigentlich geht uns das nichts an und eigentlich ist das Ganze quasi nur etwas, was nicht im Interesse der Bevölkerung gemacht wird und jeder soll zuerst auf sich selber schauen, dann habe ich schon das Gefühl, dass das was ist, was ziemlich gefährlich ist und was bei den Menschen auch reingeht. Und wir merken es eben auch wirklich ganz massiv daran, und das sagen alle anderen Hilfsorganisationen eigentlich auch, dass die Unterstützung einfach immer weniger wird, dass die Leute einfach immer weniger haben. Und
3: auch immer weniger hergeben wollen. Also, ich habe den Eindruck, die Energierechnungen kommen jetzt frei aus ähm, und sind nicht erklärbar eigentlich. Ich habe den Eindruck hier, Jetzt ist schon schwierig, ich bin nicht dafür, dass die Politik hier in den, in den Markt eingreift. Ja? Aber ich habe den Eindruck, die Politik versagt, hier ist irrsinnig viel unterwegs mit dieser... Begründung, die Leute erwarten, dass alles teurer wird und schuld ist der Krieg und das geht uns nichts ja. an und so weiter. Das und so, so. Dass da einfach Fantasiesachen verlangt werden, ja, ja. die auch nicht begründet werden. Was meinen Sie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel... Bei mir hat sich das bei ihnen verdoppelt, bei mir hat sich das verdreifacht. Das ist nicht erklärbar.
2: Natürlich nicht. Und andere und, und Preise, das Segeln filmen Wind einfach, glaube ich. Ja.
3: Und wenn man dann nachfragt, dass ja, ja wir schätzen das jetzt nur. Also da ist Wahnsinn, also das, der Energiebereich ist eines, die, die Gastwirtschaft ist ein anderes und nee, eigentlich in jedem Bereich ist. hast du das Gefühl, das ist nicht, das ist nicht zu rechtfertigen. Das ist eine, eine Sache der, der Geschäfte, wo, wo, wo sich die, weiß ich nicht mehr, darauf verlasst, dass die Leute eh erwarten, dass alles, alles teurer wird. Und aber die Leute erwarten aber eigentlich, ja, erwarten eigentlich, können, sollten erwarten, dass die Politik sich um das kümmert. Das sind, da sind Teuerungsritter
0: unterwegs. Ja. Segeln mit Wind. Edra, und haben, Schuld ist der Frau Ederer, sie, sie haben die Erfahrung politisch, Sie haben die Erfahrung wirtschaftlich, sind da also quasi Kriegsgewinner unterwegs, die schauen, was sie mitkriegen können und warum stoppt das nicht die Politik oder kann die das naja,
2: nicht? Naja, das war, bevor wir der Europäischen Union beigetreten sind, haben wir ja Preiskontrollen gehabt. Wir zwei, glaube ich, wenn ich das sagen darf, wissen das noch. Das ist natürlich auch eine, aus der Vergangenheit und nicht mehr schwer und nicht mehr leicht zu zu implementieren. Aber dass man da gewisse Maßnahmen setzen müsste, da bin ich bei der Meinung, der Meinung der Frau Rohrer. Also, es ist einfach nicht erklärbar, dass Milch in dem Ausmaß teurer wird, wie es jetzt teurer geworden ist. Das Nahrungsmittel teilweise. Natürlich werden die teurer, weil es mit Energie erzeugt werden, aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt mhm. ist. Also da segeln wirklich einige unter dem Titel weil es wird alles teurer, segeln ja. die mit. Ja.
3: Oder zum Beispiel die, die, die eine, die eine Energie, die Verbundenen, hat in dem, in, dem Letter, in dem Brief, das sie schicken, ganz stolz, ja, alle unsere Dings sind zu 100% aus Wasserkraft. Jetzt erklärt mir jemand, warum das Wasser durch
2: den Krieg teurer geworden ist. Und Sonne und Wind vermutlich auch nicht. Ne? Ja, aber das ist wenig, mhm. aber der Verbund
0: hat sehr viel Wasserkraft. Ja, ne? ja. Mhm. Mhm. Ganz schön. Also schuld. da stellen Sie jetzt dem Verbund ganz konkret, dass der ein Kriegsgewinn ist
2: Nein, aber der macht ja genau, so, 5 Milliarden Gewinn.
1: Also es ist ja auch die Wettbewerbsbehörde ja. schon tätig geworden, weil zum Beispiel der Holzpreis und Pellets sind ja auch doppelt so teuer geworden ja. und die Holzpreise sind ja auch massiv in die Höhe gegangen. Und da ist bereits festgestellt worden, da gab es, Illegale Absprachen, da wurde miteinander geredet und da hat man halt die Situation ausgenutzt, weil jetzt letzten Herbst und bereits im Spätsommer natürlich alle angefangen am Holz zu kaufen, weil alle gesagt haben: Um Himmels willen jetzt kann ich den Gas und Strom nicht mehr zahlen, irgendwie muss ich heizen. Alle Öfen waren auf einmal weg, das Holz war auf einmal überall weg. Natürlich wird das ausgenutzt und das ist eben das Problem. Ich meine, da gehen Kapitalinteressen bei, bei vielen halt vor und die Situation, die wir jetzt haben, wird schamlos ausgenutzt. Und ich sehe das halt einerseits, was mir Sorgen macht, ist, dass es politische Akteurinnen gibt, die damit Kleingeld machen und die das sehr, sehr erfolgreich für sich ausnutzen.
0: Versprechen sprechen Sie die FPÖ
1: Oder der Herr, der gestern hier gesessen ist zum Beispiel. Also
0: nicht mehr FPÖ. nicht
1: mehr FPÖ, aber in also der gleiche Gesinnung. Ja. Ähm, das sieht man ja auch bei der AfD in Deutschland. Also man sieht ja ganz klar, dass das gewisse Strömungen sind, die das Also es gibt,
0: der halb, es gibt eben tatsächlich rechte und, und linke Gruppierungen, die versuchen hier zu profitieren, die auch gemeinsam auf Demos gehen und sagen, wir brauchen Frieden, genau. und haben keine Waffen in die Ukraine. Das macht man links und rechts. Und der halb, genau. Bitte.
1: Und das ist das, was, was politisch brandsgefährlich ist. Die Rechten schätze ich halt für ein bisschen gefährlicher ein, die haben halt einfach eine andere Mobil- Mobilisierungsstärke. Finde ich nicht gut, aber ist leider Tatsache. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es Kapitalinteressen gibt und dass natürlich sehr viele Unternehmen als erstes einmal denken, was kann ich jetzt in der Situation machen, um das beste Geschäft zu machen? Und die nutzen das natürlich aus. Und das wäre halt jetzt die Aufgabe der Regierung zu sagen... Wir regulieren das so weit, dass die irgendwie in einem Rahmen bleiben, der halbwegs schmerzlich verträglich ist. Und ich habe das Gefühl, wir sind an dem Punkt, wo das übersehen wird und wo das kippt, weil es eben nicht mehr verträglich ist. Und jetzt ist das eh nett, wenn es immer wieder Einmalzahlungen gibt, aber das nimmt ja die Angst nicht weg. Und das, das ist, Problem das ist, ist die Angst das, das ist, und die Unsicherheit. Das wollen die Leute. Also es gibt ja auch Studien, die sagen, man kann mit Armut umgehen wenn die Armut konstant ist. Womit man überhaupt nicht umgehen kann, weil so sind wir Menschen, ist Unsicherheit. Also wechselndes Einkommen, prekäre Arbeitsbedingungen, unsichere Lebensumstände. Und wenn man nicht Und, weiß, wenn, was ist in wenn zwei Monaten, kannst, wie hoch wenn ist die nächste Region, genau, dann führt das weil zu Angst. Ja niemand, es, ist, es sind so Schwächsdinger unterwegs. Genau. Und dann, das ist meine große Befürchtung, geht es vielleicht in die Richtung, dass man sagt, so, naja, wir, wir, uns tun die Ukrainerinnen schon leid, aber ich tue mir selber auch leid. Und im Zweifelsfall, das Fressen kommt vor der Moral. Also fange ich halt bei mir selber an. Und das Risiko an dem Ganzen ist aber das, und das ist jetzt meine persönliche Theorie, dass der Putin ja wirklich Allmachtsfantasien hat und ein altrussisches, riesiges Reich wiederherstellen jetzt will. Jetzt ja auch
0: soll ja Belarus genau. bis spätestens ja. 2030 in sieben Jahren angeblich auch dem russischen Imperium quasi untergeordnet werden. Da gibt es jetzt mal Dokumente, die darauf hindeuten. Aber man Vorsicht, hat bei der Krim schon den
1: Fehler gemacht, dass man sich dachte, na, dann gibt man ihm die Halt und dann gibt er hoffentlich wieder Ruhe. Aber der wird Karu geben. Also ich, ich weiß auch nicht, wie rational dieser Mensch agiert, um ehrlich zu sein. Also Na, das ist
0: keiner von uns weiß das. Ich <lacht> glaube, das weiß tatsächlich keiner. Aber dann abschließend vielleicht auch noch Ihre Einschätzung. Das heißt, eigentlich spielt die Zeit für Wladimir Putin. Weil uns wird das irgendwann, wenn ich Sie richtig verstehe, zu viel. Wir wollen dann eigentlich auch wenn nicht mehr auf das wartet. Wird. Wladimir Putin. Und wenn nicht gegengesteuert wird, das heißt, müsste die Regierung was tun. Also eigentlich schaut Na, es ja. gut aus für Putin, was den Faktor es Zeit betrifft.
2: Es wird der Gaspreis sinkt. Da müssten wir jetzt schon schauen, dass das auch dann
0: irgendwann natürlich
2: natürlich gibt es eine zeitliche Verzögerung. Es kann nicht morgen sein, aber aber der der Gaspreis sinkt. Also es müsste jetzt dann schon langsam wieder äh, auch die Energiepreise sinken. Mhm. Und dann muss man mal schauen, wie das in anderen Bereichen ist. Aber dass wir einen Schub gehabt haben, das ist sicherlich von der Stimmung her schlecht und von der Stimmung her verursacht das, was geht uns der Krieg an, wir wollen, wir wollen wieder die, die niedrigen Preise, die wir vorher gehabt haben. Das ist einfach ein Thema und es gibt eine einzige Partei in diesem Land, wie es die Frau Born Männer gesagt hat, die das ausspricht. Die sagt, mhm. einigen wir uns mit dem Putin, alle anderen sagen ja was anderes. Und, und das ist, glaube ich, das Grundproblem auch der österreichischen Innenpolitik im Moment.
3: Frau Eder, was heißt einigen wir
0: uns mit Putin? Was, was soll nein, das? Man das sagt ja
2: nicht die. Man der, kann also, sich ja nicht einigen. Nein, aber wer ist, ja, ist wir? Ne,
0: ne, da steckt die FPÖ ja vor. Die
2: FPÖ sagt eindeutig, und ich glaube, dass das ein Teil ihres Wahlerfolges ist. Ja. Ein Teil ihres Wahlerfolges in Niederösterreich ist, dass sie die einzige Partei ist und damit sehr unterschiedlich zu den anderen, zu den an, allen anderen ist, wo sie sagt. Wenn euch mit Putin, wenn wir mit Putin sozusagen uns zusammentun, jetzt wie immer, das müssten wir die FPÖ sagen. Gestern glaube ich war eh einer da oder ehemaliger. Dann, 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 dann gibt's, dann beendet man den Krieg und dann gibt's wieder Preise wie vorher. Ja,
3: aber Teil, das war Teil des Wahlerfolgs. Der andere Teil des Wahlerfolgs war, dass die anderen Parteien einfach Schmähstaat sind. Und dem nichts nicht. entgegensetzen. Und dem, und dem nicht, so und den Herrn Kickel oder wenn immer in der FPÖ ne fragen, okay, was genau soll das heißen, einigen wir uns mit Putin? Aber ich, sie haben ja über,
1: halten dem ja nichts entgegen. Also ich teile die Kritik an den anderen Parteien auch, weil wir haben halt tatsächlich gerade das Problem, dass es vielen Parteien in Österreich nicht besonders gut geht. Aber ich glaube schon ein wichtiger Moment ist immer bei der FPÖ, leider immer wieder übersieht, dass die argumentieren nicht rational, sondern... Die argumentieren auf einer emotionalen Ebene. Und die wecken Emotionen bei Menschen. Und das ist, glaube ich, auch was, was gerne von anderen Parteien vergessen wird. Emotion ist auch wichtig. Man kann Menschen nicht nur rational mobilisieren und bewegen. Und da geht es ja nicht um den Wahrheitsgehalt. Da geht es auch nicht darum, dass das vernünftige Argumente sind oder geschweige denn, dass das stimmt. Wir sehen ja auch bei Putin, dass das, was er sagt, einfach komplett irre ist mitunter, von wegen im Westen sind alle pädophil und alle sind homosexuell und also der sagt ja wirklich Dinge, die sowas von Hirngespinste sind, mhm. wo man sich entweder denken muss, entweder das ist wirklich extrem perfide, weil er einfach mhm. lügt bis zum geht nicht mehr, <lacht> Oder ihm geht's nicht mehr ganz gut und er glaubt das wirklich, aber am Ende des Tages kommt das bei den Menschen an. Es berührt sie emotional und es mobilisiert sie und das bewegt sie. Und wir reden hier immerhin, also es gibt halt offenbar eine, eine durchaus, eine große Masse von Menschen in Österreich und in anderen Ländern, so ungefähr ein Drittel, der für dieses Spiel mit den Emotionen total ja, ich glaub, ich, ist. Ich
0: bin da tatsächlich bei da Ida, die meinen das anderen gar nicht böse, der halt ist der Österreicher, okay. Zum ist mir das eigentlich ziemlich wurscht, was geht mich nicht an. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ja, ist. Aber es wäre eine Punkt Aufgabe ist, aber der aber, Regierung und der Parteien, entschuldigen Sie,
3: da, ja, ich mein, so. wo, wo, wozu oh. haben wir irgendeine, irgendeine Art von, von, von Führung im positiven Sinn?
1: Und das ist ja nicht Aufgabe
3: der
2: Parteien, einfach den Mund zu halten. Na, das, aber ich hab, bin jetzt wirklich weit weg, irgendeine Regierung oder was zu verteidigen. Aber, aber, es ist schon irrsinnig schwer, weil Sie <lacht> haben schon recht mit den Emotion, Emotionen, aber was ist denn das Geg- der Gegenpart dazu? Nee, der Gegenpart weil, ist, dass man sagen muss, es, kann es gibt nur keine Lösung. Von, nein, es, ja, aber es gibt keine Lösung. Da sagt die Frau Aurora, was ist das für Erklärung? Erklärung?
1: Nee, ich meine jetzt für den Krieg, bei, den, bei der Teuerung ist es was anderes. Da sehe ich eben schon, da müsste man wirklich stark also eingreifen, meiner Meinung
0: nach. Okay, um Einigen uns darauf, dass wir uns jetzt mal hier zunächst noch nicht ich einigen können. Ähm, wir wollen das nicht verharmlosen, ganz, ganz wichtig, aber sollten Sie heute Nacht Einschlafstörungen haben. Putins Rede hatte, nicht auf den Westen natürlich, aber zumindest auf einige Ehrengäste heute in Moskau, eine durchaus ermüdende Wirkung. Schauen Sie mal. <lacht> Ja, also das sind dann quasi die Geladenen, die eben dann tatsächlich im Moskauer Kreml dann Vladimir Putin <lacht> lauschen durften. Diese Bilder gehen durchs Netz gerade. Ja, und werden dementsprechend auch zumindest im Westen natürlich kommentiert. Oe, da Oe, Oe, Aber da, da, da waren auch schon die Augen etwas schwer. <lacht> ja. Also vielleicht waren selbst für Russen viele der Aussagen von Vladimir Putin nur bedingt neu. Und wir kommen damit zu unserem nächsten Thema. Der ORF ist weit in den Schlagzeilen, aber richtig nicht mit seinem Programm. ORF-Generaldirektor Roland Weismann. Der möchte, sagt er, in drei Jahren bis 2026 satte drei. 100 Millionen Euro einsparen. So, und das, zumindest sieht es danach jetzt derzeit aus, zulasten der Kultur und des Sports. Frau Rohrer, also Herr Weismann schlägt vor, dass er das Radiosymphonieorchester einspart, ziemlich teure Posten mit, glaube ich, 10 Millionen im Jahr, ähm, Sarkasmus, und auch den Spartensender ORF Sport Plus zusammenstreicht. Wie viel fehlt ihm dann noch auf die 300 Millionen? Ja,
3: wahrscheinlich 250. Mhm. Er könnte aber einen großen Brocken davon einsparen, wenn er die, die Länderabgaben äh, streicht. Diese, diese Finanzierung der Landesstudios. Ich mein, da geht ja wahnsinnig viel Geld irgendwo hin und nicht in den ORF. Ne? Mhm. Da braucht er das RSO nicht einsparen. Ja, er schreibt, ich mein, RSO und Sport Plus, zu Sport Plus sage nichts, weil ich nicht schaue, der interessiert mich nicht. Ja? Aber das sind ja, das sind ja Peanuts. Im, Im Verhältnis zu dem, was er will. Das heißt, er, bis 2026 wird er dann kleine Schrauben drehen.
0: Das Kriegt er ja
3: nie zusammen. Und da braucht er das RSO nicht. Er, er muss groß, groß denken. Na, was Er könnte groß zum Beispiel die ganze Gehaltsstruktur des ORF überdenken. Mhm. Ich meine, das wird die Kollegen nicht freuen. Aber es ist, ja, es, ist ja un, es ist ja irgendwie unerträglich, dass da Leute arbeiten, sehr prekär und Ding und schlecht bezahlt und können davon nicht leben. Ich kenne einige meiner ehemaligen Fahrstudenten sagen, ich war gern beim OAF, aber ich kann davon nicht leben. Und auf der anderen Seite hast du Altlasten. Ich weiß schon, du kannst nicht eingreifen in die, in die Verträge, aber du musst das irgendwie, irgendwie harmonisieren. Und, und nur also weg mit dem Orchester um mit irgendeinem, es war ja auch noch die Rede, dass er, er OAF 3 einspart. Ich meine, das wäre ja dann überhaupt die, eigentlich die Bankroterklärung.
0: Ich bin sehr gespannt, was die beiden Damen dazu sagen. Und weil man gesagt hat, Gehalt, also tatsächlich Ronald Weismann, der OAF Generaldirektor, verdient mehr. Als der Bundeskanzler und der Bundespräsident nicht zusammen, das wäre dann schon etwas viel, aber es sind immerhin 400.000 Euro im Jahr. Wir sprechen gleich weiter über den ORF und wo er vielleicht besser sparen könnte, als jetzt gerade bei Sport und Kultur. Dann gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. wir zurück bei Witt umstritten. Der ORF verspricht Generaldirektor Roland Weißmann wird jetzt in etwas mehr als drei Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Das hat er der Medienministerin Susanne Rab övp versprochen. Ähm, er wird streichen, das radio und ORF-Sport Plus wird auch eingeschränkt. Das haben wir schon versucht nachzurechnen und das geht sich auf 300 Millionen nicht aus. Die Frau Rohr hat schon gesagt, vielleicht sollte der ORF woanders sparen. Wie, wie meinen Sie, sollte er das denn machen aus Ihrer Sicht?
1: Ich muss mal vorweg schicken, ich finde es wichtig, dass wir einen, einen starken und gut ausfinanzierten ORF haben. Also ich halte das für absolut wesentlich und, und essentiell für, für unsere Demokratie. Ich finde nur, der ORF hat einen Auftrag und er hat einen Bildungsauftrag und er hat den Auftrag. Eine, eine Grundlage zu schaffen, dass wirklich eine, eine basale Art der Information gibt über das aktuelle Tagesgeschehen, das eigentlich alle haben sollten. Und das ist so die Hauptaufgabe des ORF. Und da wünsche ich mir, dass investiert wird und das ordentlich investiert wird. Ähm, also sowas wie Ö1 oder ORF3 würde dementsprechend für mich nicht zur Debatte stehen. Ich finde aber, dass es weniger die Aufgabe vom ORF ist, weil das können die Privaten genauso gut leisten, zu unterhalten. Und der ORF sollte eben nicht ähm, die Problematik haben, wie Private das haben, auf Formate zu setzen, die Quote bringen, weil er von der Werbung leben muss. Sondern der ORF kann sich den Luxus im Gegensatz zu den Privaten erlauben, auch Programme zu produzieren, die jetzt vielleicht weniger Quote haben, aber dafür mehr Qualität und eher den Bildungsauftrag mhm. erfüllen. Das heißt, ich wünsche mir, dass der ORF aufhört, irgendwelche Serien zu kaufen, weil die können wir sowieso alle auf Netflix streamen, wenn wir wollen. Ich wünsche mir, dass der ORF aufhört, irgendwelche Entertainment-Formate nachzubauen, die sündhaft teuer sind, die man genauso gut bei den Privaten Welches verordnet. wäre das? Also ich brauche kein Dancing Stars im ORF, zum Beispiel. Und da gibt es halt also generell diesen ganzen Entertainment-Bereich, dieses ganze Serienkaufen, das ist sehr, sehr teuer. Ähm, schwindlige Filme aus den 2000er-Jahren kaufen, die weder besonders gut sind und die man auch alle kennt, die braucht eigentlich niemand. Also warum investiert der ORF in sowas? Weiß ich nicht. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass der ORF wirklich das macht, wofür seine Lücke da ist, nämlich gehaltvoll. Ähm, wirklich auf eine gute Art und Weise informierend in einer Breite ja, und das am besten für jung und für alt und von früh bis spät. Und das ist das, was der ORF machen soll. Dafür ist der ORF da. Und aber dann, da haben wir doch, dann, haben wir doch,
0: dann haben wir doch eine tolle Lösung für den ORF. Ähm, Frau Ederer und der Roli man wird sich jetzt freuen, wenn er uns heute schaut, ähm, weil er soll doch einfach der ORF Ö1, ORF 3, sind großartige Formate, großartige Sendungen mit großartigen Journalistinnen und Journalisten. Das kann er finanzieren. Und soll sich alles andere, wenn ich sie richtig verstehe, nicht alles, andere, nicht alles aber, aber schwindige Filme aus ich... den 2000ern sparen? Ist das die Lösung für den ORF?
2: Na, erstens einmal ist der Herr Weismann aufgerufen, dass er weiß, was gut, ist, was man braucht, um einen unabhängigen guten ORF... Äh, ja, das ist doch nicht schwer. So, Ö1,
0: ORF 3, brauche ich Ö3 für einen unabhängigen so, ORF?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Aber Sie ich, haben eine Meinung. Ich, ich habe eine Meinung dazu und da bin ich eher bei der Frau Rohrer, dass man sich mal anschauen sollte, in einem Land wie Österreich, ob man diese ganzen Landesstudien zum Beispiel braucht. Also ich bin nicht der Generaldirektor des ORF, ich möchte es auch nicht sein. Das genau, weil das, das Absichern von einem Qualitätsjournalismus ist in diesem Land, glaube ich, nicht leicht. Mhm. Weil da immer wieder die Gefahr besteht, dass man zugreifen will und mhm. dass man sozusagen, jetzt diese dieses Einsparen auch, der Hintergrund ist ja, man will die an die Kantale nehmen und man möchte gern, dass sie folgen. Ja? Und da ist die Frage, wehrt man sich oder wehrt man sich nicht? Und die Aufgabe des ORF wäre, sich zu, schon sich zu wehren und letztendlich zu, zu schauen, dass es diesen Qualitätsjournalismus gibt, wo Sie sagen, dass es da Information gibt. Und dann müsste ein Management halt sagen, gewisse Dinge braucht man vielleicht nicht mehr. Wenn es ich wäre, mhm. müsste man mal erklären, ob man all die Landesstudios braucht aber in dem kleinen ich, Land.
1: Ja. Da muss ich nur kurz sagen, ich komme ja vom Land. Und was ich schon sagen muss, dieses Bundesland heute, das ist die einzige Sendung, ja, die man am Land Bundesland hat, die man Sie sich recht. anschauen kann, ja, wo man Sie sieht, was bei einem selber zu Hause passiert. Ja, und jetzt und habe Land. ich selber die letzten 15 Jahre in Wien gelebt, aber man muss schon sagen, wenn man jetzt in einem anderen Bundesland lebt, dann... Merkt man, dass es alles sehr, sehr Wien-zentriert ist. Und das ist schon noch wichtig, finde ich, dass die Leute in Salzburg, Tirol,
2: Vorarlberg und so weiter ihre Aber eigenen Nachrichten da brauche ich ein großes haben, Landesstudio,
0: FORORA, für so etwas, davon. für Bundesland heute 20 Minuten, braucht großes könnt Landesstudio. Wir können auch
2: drei, vier Leute rausschicken e. oder, oder. Also, das müsste man sich anschauen. Wir, wir sind alle nicht verantwortlich für den ORF. Das,
3: das Problem, wie ich das sehe, weil Sie sagen, brauchen wir die großen Landestudien. Das Ganze wurde aufgestellt in einer ganz anderen Zeit wo sich das ganze Land da getan hat, weil, weil der Herr Beichel die Landesstudios äh, äh, gebaut hat äh, und was das für ein, ein, ein Aufschwung war für, für den ORF. Und niemand greift das mehr an. Es ist heute nicht mehr zeitgemäß. Aber was machst du mit den Landesstudios? Aber nicht nur das. Es gibt ja die, 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 die Landesabgabe, es kassieren ja die Länder von, von
0: bis jetzt. Das kannst du alles einsparen. Dann ist ja auch ein bisschen der Vorwurf, das darf man bitte nicht vergessen, dass dann hat Landeshauptleute-TV ein bisschen, hier gab es ja die ja. Vorwürfe in Niederösterreich mit der ÖVP, ähm, beziehungsweise auch in anderen Bundesländern, auch Absolut. mit anderen Farben, dass das natürlich immer sehr gewollt ist von der jeweiligen Landesregierung, dass hier ja, das eigene TV ein bisschen ist. Ähm,
2: darf ich nur eins sagen? Gerne. Was, was du ich meine, die Frage der Unterhaltung. Da muss man schon aufpassen, es gibt einfach Menschen, die, die gewisse Dinge, die sie nicht als unterhaltend finden oder nicht wollen. Äh, man muss schon die Republik Österreich mit all ihren Einwohnern und ihren Interessen irgendwie ab, abbilden. Absolut. Und da ist Dancing Stars, wir vier nämlich an, werden nicht schauen, weiß ich nicht. Aber es gibt aber Menschen, die das dass ich gerne also man muss dann schon aufpassen, dass es nicht sozusagen, es kann nicht nur ein elitäres Programm sein, äh, auf das ja, lege ja, ich Wert, ja. sondern dass man, man muss einfach, als, mir geht es mehr um diese Absicherung des, des Qualitätsjournalismus und der Ungebundenheit und der, der un, Nicht der Nähe zur Politik und dass man hier Dinge sagen kann, recherchieren kann, letztendlich äh, berichten kann, die den... Der jetzigen Regierung, der vorigen Regierung, wer immer den, den politischen Machtstrukturen nicht passen. Das ist Qualitätsjournalismus und dafür würde ich gern die Haushaltsabgabe aus, aus, zahlen. Aus, aus Ihrer Sicht, Frau Ohre, <lacht> ist
0: das gegeben, was sich die Frau Ederer wünscht? Es gibt natürlich gute Journalisten und Journalisten im ORF, aber ist das jetzt noch diese, dieses mächtige Kontrollorgan für die Regierung oder hat das gelitten in den letzten Jahren?
3: Na, von was reden wir? Vom, vom ORF-Bund äh, äh, würde ich vom sagen, Bund, nein, ja? aber nein. vom ORF, von den Ländern. Dann nimmst du einmal diese ganzen Gefälligkeitsgeschichten äh, weg und, und bleibst bei, bei Österreich, wie heißt das, Österreich Bundesland heute. Ja? Da kannst du Massen einsparen. Ja? Weil dort, dort ist ja überhaupt nicht gefragt vom Qualitätsjournalismus. Dort ist ja auch durch die, durch die Konstruktion nur gefragt vom Gefälligkeitsjournalismus, was das Journalistische anlangt, nicht das Chronikale, aber was das Journalistische anlangt. Da, da ist es, es, ist aber auch nicht schlechter geworden, es war nämlich immer so.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Das ist Schick. das Problem. Und weil es immer so war, immer so weit. Das ist ein aber, typisch Österreich. Aber was sich geändert hat, es war schon immer so. Aber <lacht> was, was
1: ich so. Find, gab, es gab schon noch wichtige Formate, die der ORF abgebaut hat. Und was ich wirklich schade finde, also zum so Beispiel? Konsumentenschutzsendungen, Aha, Volksanwalt okay, zum ja. Beispiel, oder Volksanwaltschaft hat das geheißen, oder der Volksanwalt zum Beispiel, oder ähm, diese ganzen Help-Magazine und so weiter, also... Ich das sage ja nicht, Sinn es soll jetzt okay. nur elitäres Bildungsfernsehen sein. Aber es soll halt ein, ein Fernsehen sein, das praktisch ist, das lebensnah ist und wovon die Menschen profitieren. Das kann genauso gut, wie ich finde zum Beispiel, wir bräuchten viel mehr Finanzbildung, wir bräuchten viel mehr Wirtschaftsbildung. Das kann viel mehr darüber sein, ähm, Formate, wo erklärt, also auch der Umgang mit Geld kritisch hinterfragt wird und so. Also ich finde halt... Formate und das das ist der Luxus, den der ORF hat, wo es nicht so wichtig ist, dass man eine gute Quote hat, weil man von den Werbekunden lebt, sondern Formate, die informativ sind, die bildend sind, aber die halt vielleicht jetzt
0: also ich fasse das vielleicht ein bisschen ein zusammen sagen wir mir doch da Aber das ist Pro, wichtig, ganz wichtig ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil der ist für die Demokratie wichtig. Ja. Aber der soll es nicht unbedingt Quote machen, weil dafür sind dann wir im Privatfernsehen da und dass wir da vielleicht uns so ein bisschen besser ergänzen und nicht der ORF mit Gebühren so tut, als wäre er jetzt das Privatfernsehen und ich brauche viel und ein bisschen und Unterhaltung viel eh viel eh Ein bisschen Unterhaltung ist eh nicht, Sie, Aber wenn es um das die Frage ge- des Budgets
1: geht, dann würde ich mir halt wünschen, dass die wirklich teuren Produktionen, so Sachen wie äh, Menschen und Mächte oder Universum und so weiter, dass nicht mehr alles ausgelagert und zugekauft wird. Weil inzwischen ist ja so, dass von den ganzen wirklich guten Magazinen und Reportagen, die es gibt, ja nichts mehr in-house produziert wird, sondern es wird ja alles nur fremdvergeben. Und das ist halt was, was das ich sehr, sehr schade
0: Aber schade finde. Okay, Absolut. dann danke ich mal für dieses Thema und wir schauen sofort zum nächsten. Und da kann man schon sagen, das schau her, kommt da jetzt womöglich die Vier-Tage-Woche in Großbritannien. Da haben 61 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen zugestimmt ein ganzes halbes Jahr lang Arbeitszeitverkürzung zu testen. Das Ganze bevollen Gehältern. Und das sind die Auswirkungen, die diese Unternehmen, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Branchen angegeben haben. 71 Prozent, also sieben von zehn, würden demnach mit einem Tag weniger Arbeit in der Woche, weniger am Burnout leiden, mehr als jeder Dritte ist weniger gestresst, 65 Prozent weniger Tage im Krankenstand, 57 Prozent weniger Mitarbeiter würden kündigen, mehr als jeder Zweite. Und es gab auch eine Steigerung der Einnahmen in diesem halben Jahr. Also Frau born die Vier-Tage-Woche ist der Renner. Wann kommt die bei uns?
1: Wenn es nach mir geht, dann hätten wir sie vor 20 Jahren eingeführt. Ähm, nein, das was... was also Arbeitszeitverkürzung hat meiner Meinung nach nur Vorteile. Ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin davon. Ich glaube, dass der Acht-Stunden-Tag, so wie wir ihn heute leben, nämlich meistens noch einmal eher neun oder zehn Stunden sogar, gedacht ist ähm, für einen Mann, der eine Partnerin zu Hause hat, die ihn organisiert und den Haushalt schupft. Und der Mann kommt nach Hause, lebt zu Hause wie im Hotel und wird quasi für die Lohnarbeit freigespielt. Und außer Lohnarbeit hat er nichts zu tun. Wenn man jetzt aber die Lebensrealität der Menschen anschaut, die Kinder haben, die Betreuungspflichten haben, die sich vielleicht die politisch engagieren wollen, die gesellschaftlich partizipieren wollen, die einen Haushalt zu führen haben, dann merkt man, dass das nicht wirklich zusammenpasst. Mhm. Also da hat man das Problem, man arbeitet fünf Tage in der Woche, ist zehn Stunden pro Tag mindestens unterwegs, kommt nach Hause, ist fertig und ist müde. Und am Wochenende macht man dann die Hausarbeit, hat vielleicht das Glück, dass man sich ein bisschen mit seiner Familie und seinem Freundeskreis beschäftigen kann. Und und dann geht schon wieder los. Dann geht schon wieder mhm. los. Und das ist eine, eine Form des Lebens, wie, glaube ich, viele Menschen nicht leben wollen. Und es ist auch eine Form des Lebens, die viele Frauen gar nicht leben können, weil am Ende des Tages muss sich halt irgendwie auch um die Familienarbeit kümmern und die unbezahlte Arbeit kümmern und die bleibt halt jetzt zur Gänze an den Frauen hängen. Und deswegen haben wir teilzeitbeschäftigte Frauen und vollzeitbeschäftigte Männer, die halt nicht 38, sondern 45 Stunden in der Woche arbeiten mhm. und dann krank werden und uns unser Gesundheitssystem belasten. Also so Frau wie wir Ora,
0: jetzt ähm, arbeiten, das, ist ist das, das liegt doch alles hervor. Ähm, sind Sie für die vier Tage Woche? Ich
3: finde, wir fahren da wieder so, so drüber. Man kann das überhaupt nicht äh, generalisieren. In der Verwaltung wäre es wahrscheinlich leichter durchzusetzen, dass die Beamten ihre Arbeit in vier statt in fünf Tagen erledigen. Das, das muss man sich von Unternehmen zu Unternehmen anschauen. Mhm. Dann muss man überhaupt auch definieren, was ist die Woche? Ist das jetzt eine 32-Stunden-Woche, eine 35-Stunden-Woche? Oder werden die 40 Stunden auf vier Tage das auf, aufgeteilt? Das muss alles durchdacht werden im Im Prinzip ist es sicher, ist es sicher für die Work-Life-Balance ja. Ja. Ähm, gut und für die, die, für die Arbeitnehmer, wenn es funktioniert mhm. und wenn es nicht zum Beispiel unter, so funktioniert, dass ja du kannst das haben unter vier Tage Woche, aber der Arbeitgeber ist jederzeit berechtigt dich zurückzuholen, gibt es ja auch. Ne? Ja. Wenn es funktioniert, wenn es für beide äh, ausreichend äh, sicherstellt, dass die, die Produktivität nicht leidet, dann ist es garantiert äh, ein, ein Vorteil. Nur was ich, was ich jetzt beobachte, es wird zum Beispiel die Vier-Tage-Woche oft mit der Teilzeit äh, vermischt, was es ja nicht ist. Ja. Also da sind so viele Sachen, viele die geklärt werden quasi. müssen. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich da kun- Aber, nur kurz, kurz bitte. Warum bei der Vier-Tage-Woche? Ob das jetzt vier oder sieben Tage sind, das mir wurscht. Mir geht es um die Arbeitszeitverkürzung. Das ist die wesentliche okay. Frage. Also
0: um, um die Stundenzeit es geht darum, dass, mhm. Genau,
1: mhm. bei vollem Lohnausgleich. Es geht darum, dass wir jetzt einfach auch im EU-Vergleich viel zu lange arbeiten.
0: Mhm.
1: Vollzeit ist bei uns einfach so organisiert, dass sie eben auf im Schnitt 44, 45 Stunden pro Woche kommt. Und das ist nicht vereinbar mit Kindern. Das ist nicht vereinbar damit, dass man vielleicht ältere Angehörige versorgt. Das ist aber auch nicht also, vereinbar damit, dass man sich ehrenamtlich in der Gesellschaft haben sie, einbringt
0: gesagt, ich möchte also, dann auch, auch Frau Ederer einbringen. Naja, es ist oft das Gegenargument, also Work-Life-Balance, das macht ja, manche Punkt. Unternehmen, Unternehmen schon, schon ein bisschen Angst, es ist dann oft das Argument, naja, also wenn ich jetzt Arbeit in vier Tagen erledigen kann, die ich, für die ich vorher fünf gemacht habe, habe ich an fünf Tagen aber nicht, nicht ausreichend gearbeitet oder die Produktivität kommt da ja gar nicht hinterher, das würde auch die Lohnnebenkosten massiv erhöhen oder die Lohnstückkosten in Österreich. Wie sehen Sie das auch mit der wirtschaftlichen Erfahrung?
2: Na, ich glaube, wir haben im Moment einen... Eine, einen Arbeitskräftemangel. Mhm. Und die Unternehmen sind vor der Situation, und das war vor zehn Jahren ganz anders, bietest du Arbeitsplätze an, die attraktiv sind für Menschen, die arbeiten. Und, attrak- und Viele Menschen fragen heute flexiblere Arbeitszeiten nach. Da können wir jetzt diskutieren, ob das gescheit oder nicht gescheit ist. Es ist so. Und, und Unternehmer müssen darauf reagieren, finde ich. Und eine Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel äh, mehr eingeht auf, auf, auf ein Familienleben, dass das vereinbar ist mit, mit dem Beruf. Und, das, und zwar für Mann und Frau. Das heißt... Wir, wir haben die Situation und, und, und Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Und ich würde da einfach einmal auch so einen Versuch in Österreich starten. Also der Sozialsprecher, der, glaube ich, der, der Herr Mukic, hat es äh, verlangt von der SPÖ, dass man, dass man heute da auch einmal schauen wir uns das also einmal an, ob es geht. Das ist, wird nicht überall gehen, das ist auch nicht möglich, aber schauen wir mal, welche. Ich glaube, man sollte viel jetzt ausprobieren. Und Aber
0: werden dann nicht Sachen trotzdem auch teurer, womöglich? Naja. Das ist umgelegt wieder auf den Kunden? Ja. Naja, also was klar
2: ist, wenn, wenn, wenn du heute bei persönlichen Dienstleistungen äh, mehr zahlst, also ihr Friseur oder ihr äh, Masseur oder was, wenn man denen mehr zahlt, dann bedeutet das, dass, sie mehr dafür, dass das teurer wird für sie. Persönliche Dienstleistungen schlagen sich sofort durch. Das muss so sein. Und die Frage ist, äh, die müssen auch dann arbeiten, wenn andere Menschen Zeit haben zum Beispiel. Also dies, all das am um Wochenende. In, in Restaurants müssen, sind die meisten Menschen gefragt, wann die anderen Zeit haben und ins mhm. Restaurant gehen können.
0: Und das wird dann teurer, ja.
2: Und dann musst du halt bereit sein, dass auch... Aber ich, ich wollte nur sagen, sagen, ich
0: bin so mein Privatfernsehen, habe nur einen Friseur, und Masseur haben... Haben das, nicht das, das kann, kann. er mit dem Weißmann. Ich kann ich ich, ich, ich das nicht behaupten. Um, das ist life balance wenn Sie das meinen. Um, okay, stimmt, das wär, Herr Weißmann, soll's OEF mal Swerrigem vielleicht. Ja. Um, nein, Spaß beiseite. Um, Vorora, Work-Life-Balance, schöne Geschichte. Um, die allgemeine Zahl, das, dass sich jetzt jemand verwirklichen möchte und das möchte ich gerne in vier Tagen. Ist das fair? Also ich der mag nicht fünf Tage arbeiten. Nicht, das kann man so
3: nicht sagen. Das muss, das muss von, von Firma zu Firma, von Unternehmen zu
0: Unternehmen. Ja, aber wenn die Gast jetzt noch teurer wird, wie die Frau Ederer sagt, wieso komme ich dazu, dass ich jetzt zahlen muss, weil der, weiß noch, die wollen... Weil
2: sie sonst kann finden werden. Ja, ja aber wenn, ich habe keine, kein, keine Gastunternehmen. Ich will nur mehr, ist ja nur mein wenn, wenn Sie geschaut haben, heuer im Sommer, also nicht heuer, sondern vorhin ja. im Sommer, haben viele... Restaurants im Westen Österreichs zurückgehabt gehabt, ja. und, und haben gesagt, sie machen nur um 5 Uhr auf, die ja. sonst früher zum Mittag aufgemacht mhm. haben. Warum? Weil sie keine Leute gefunden haben. Das heißt, sie ja, können dann sich müssen jetzt man ja entscheiden. mehr
0: arbeiten statt weniger, oder?
2: Nein, sie können sich entscheiden, dass sie zum Beispiel zu jemandem sagen, die eine Partie kommt äh, zu Mittag und ja. die andere kommt am Abend. Ja. Und der Gast muss natürlich zwei Partien irgendwo ja. zahlen. Ja. Verstehe. Oder er hat nur eine Partie. Er konnte es aussuchen.
1: Ich möchte aber, wenn ich zu den Kosten Bitte. kurz noch was sagen darf. Jetzt haben wir die Problematik, dass es ganz viele Berufe gibt die man so Vollzeit nicht länger als 15 Jahre machen kann, weil danach ist man kaputt. Was wäre das? Zum Beispiel gerade im, im Pflegebereich. Wir haben 35.000 mhm. pflegeausgebildete Menschen in Österreich, die könnten morgen sofort anfangen, in der Pflege zu mhm. arbeiten, tun das aber nicht mehr, weil sie sagen, sie schaffen es nicht mhm. mehr. Man hat Arbeitszeiten, die extrem unattraktiv sind. Also geteilte Dienste, wie man arbeitet morgens, mittags und abends. Das hat insgesamt dann 18-Stunden-Tag, aber kriegt davon irgendwie nur acht Stunden bezahlt. Kommt zwischendurch nicht heim, kann zwischendurch nicht einkaufen. Alles ein Problem man hat körperliche Belastungen, weil man trägt, das hat man in der Gastro, das hat man in der Pflege, man bewegt Menschen, man bewegt Speisen, man bewegt Getränke. Man hat die Burnout-Problematik, weil sich seit den 80er Jahren, als wir die letzte Arbeitszeitverkürzung hatten, halt E-Mails etabliert haben zum Beispiel und dadurch die ist die Arbeit schneller, ne? ein bisschen schneller ja, bisschen geworden. Das schneller. Heißt, wir, haben, wir haben die Arbeitsverdichtung, die ja, massiv ja, zugenommen hat, ja. wir haben die Geschwindigkeit, die massiv zugenommen hat und wir machen viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit und mhm. das Resultat ist, dass die Menschen schneller hin sind und schneller krank sind. Und wir zahlen uns das ja selber, weil wir haben halt jetzt massiv Burnout-Erkrankungen. Wir haben jetzt Menschen, die mit Ende 40 de facto einfach schon nicht mehr können. Sicher nicht Vollzeit, sondern vielleicht nur noch Teilzeit. Wir haben Berufe wie den Pflegeberuf oder auch den Gastroberuf. Den kann man nicht länger als 15, 20 Jahre machen, wenn man nicht selber krank werden will. Und jetzt haben wir Pflegerinnen, die andere Menschen pflegen, die dann selber mit 40 Bandscheiben Probleme haben und die dann selber gepflegt werden müssen. Wer zahlt denn das alles? Wir. Also
0: das
1: geht ganz ich anders schon in Frage stellen. Ja,
0: ja. Okay, ähm, dann sage ich mal Danke für den Moment. Wir schauen mal ganz schnell rüber ins Pro- und Contra-Studio. Meine Kollegin Corinna Milborn hat da heute auch eine sehr spannende Sendung zum Thema Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Corinna. Wer sind denn deine Gäste heute Abend?
2: Wir haben eine sehr hochkarätige
3: Runde vom Vizepräsidenten des Europaparlaments über den ukrainischen Botschafter, Experten, auch aus Deutschland sind Gäste gekommen und diskutieren darüber, was bringt diesen Krieg, nachdem wir heute die zwei Reden gehört haben von Biden und Putin, was kann denn diesen Krieg beenden? Waffen, Verhandlungen, wie kommt man da raus? Es gibt ja nur ein gewisses Zeitfenster im nächsten Jahr und wir reden auch darüber, ob die Stellung Österreichs da die richtige ist. Es gibt ja einen neuen Brief, der wieder fordert, dass die Sicherheitsdoktrin überdacht wird. Äh, verhaltet sich Österreich als neutrales Land da richtig in so einem großen Konflikt oder muss man da nachschärfen? Das diskutieren wir gleich.
0: Vielen Dank, Corinna Milborn. am ähm, Anlässlich ein Jahr Krieg in der Ukraine, jetzt gleich im Anschluss. Dann sage ich Ihnen noch, wer morgen hier in Wildumstritten zu Gast ist: Eva Klawischnik, die ehemalige Grüne-Chefin, dann ehemals ÖVP-FPÖ, ähm, Ursula Stenzel und zum ersten Mal auch die ehemalige Frauen- und Umweltministerin, äh, damals für die ÖVP, Maria rauch kalner Wir sehen uns morgen wieder, 20.15 Uhr und jetzt dranbleiben. Ähm, froh und Konter mit Corinna Milborn.